0: Vamos lá então continuar nessa série, não é interminável, mas é importante a gente estabelecer todos esses conceitos aí, e eu estou preparando aí uma série nova que eu vou fazer sobre o homem interior, até gravei algo bem, é pouco né, naquilo que eu preciso fazer para estabelecer conceitos super interessantes sobre o entendimento do homem e um ser espiritual pensante, é o teu caso hein, portanto você não deve pensar qualquer coisa responsabilidade, tua cuidar da tua maneira de pensar, é o teu cérebro que pensa ou você faz o teu cérebro pensar? Já mandei agora, já mandei uma que você vai ter que pensar a semana inteira, porque se é o meu cérebro que pensa, eu não tenho controle, mas se sou eu que faço ele pensar, eu tenho controle… E você só vai descobrir isso quando você receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque você se torna uma nova criatura. Você se torna consciente de como as coisas acontecem. Porque essa série vai ser boa. Hein? Você não é refém do teu cérebro. Mas eu sou refém de mim mesmo. Então nós temos Deus nos deu o livre arbítrio Para controlar a nossa maneira de pensar Se eu e você Vivemos sobre a face da terra E não controlarmos a nossa maneira de pensar Vamos para o beleléu No bom sentido Porque o mundo está quebrado porque Não tem como controlar Não tem a verdade Não é um ser livre Não é um ser pensante livre Vou repetir Não é um ser pensante livre Um ser pensante livre É um ser vivo A presença de Deus Liberto do império das trevas Transportado para o reino Do filho do seu amor Trevas é uma maneira errada de pensar Onde não há vida É onde o mundo está inserido E escravo De uma maneira de pensar Que não há vida Só um recado Vamos para o nosso assunto Então o texto que eu estou usando é esse Gálatas 6,7 Não se engane de Deus, não se zomba então aquilo que nós estivermos semeando Em tudo que nós fazemos Comportamento, palavras É o que a gente vai colher Então quem semeia para a sua carne Jesus está falando para a gente Vai colher corrupção, prejuízo, derrota, fracasso Quem semeia para o Espírito Debaixo da verdade O Espírito da verdade que é a palavra Vai colher vida em abundância E tudo que está escrito aqui Então não nos cansemos de fazer o bem Ou fazer o certo De continuar semeando porque ao seu tempo nós vamos semear, nós vamos escolher se a gente não desistir, como nós somos daqueles que não retrocedem, nem desistem, bora continuar, está certo? Bora wake, bora continuar, tudo isso aí, né? então olha, lembrando só algumas frases, eu tinha falado sobre isso, que nova criatura é o maior verdadeiro conceito de prosperidade, só por ser nova criatura, cara, esse é o verdadeiro conceito, Ok? Essa é a maior riqueza que você tem, é você mesmo, olha lá, o bem mais precioso para Deus é você, não o que eu carrego, não o que eu tenho, <risos> isso aí só faz parte da vida nesse mundo, ele supra essas necessidades, mas você é o bem precioso, só você entrará pelas portas, muito bom, e não vai carregar ninguém, hein? não tem esse negócio na aba não, hein? Ah, O meu avô era da igreja, eu estou garantido, ele era pastor, aquilo não tem que ter garantido. Conheço o pastor Ed, não, não quero. É muito pessoal isso, gente. Tem que ter a vida que é para cada um, né? Outra coisa que eu tinha falado que a visão desse mundo ela é escrava, né? Porque ela põe as pessoas debaixo dos espíritos errados, cobiça, avareza, inveja, soberba. Prosperidade financeira deve ser consequência de nós priorizarmos a Deus e não um objetivo a ser alcançado porque o mundo só pensa dessa maneira, para o mundo viver é grana, então é isso aí, corre atrás, então eu tinha falado que dinheiro é bom, faz parte da vida do homem, mas não é a vida do homem, ok? E tinha deixado essa passagem onde Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém serve a ele e ao dinheiro, junto, no coração, não tem como, alguém tem que sentar nesse trono, esse trono chamado coração do mundo É o dinheiro, é o Deus Mamon Eu tinha falado isso para vocês, que governa E atrai as pessoas, e prende as pessoas não é? Mas não Se Deus está no nosso coração Então dinheiro na nossa mão é uma bênção Então eu vou continuar daqui Porque o apóstolo Paulo, na verdade, é o Espírito Santo né, gente? Fala para mim e para você Dessa maneira, ok? Vamos lá, 1 Timóteo 6, 9 Mas os que querem ficar ricos Caem em tentação porque esse não é o nosso alvo, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, em muitos desejos insensatos e nocivos, veja gente, olha as palavras do Espírito Santo, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, olha o verso 10, então o amor ao dinheiro, Elinho, ou do dinheiro, porque há uma atração nisso, é a raiz de todos os males, uau, a raiz de todos os males, e alguns ele está falando para a igreja nessa cobiça, que não é o espírito da igreja se desviaram da fé e se atormentaram com muitos males em algumas versões, aqui está falando sobre dores, numa versão mais atualizada meu Deus não é nada agradável esses dois versos hein gente, então no dia em que o dinheiro, como eu tinha falado, e aqui de uma maneira, ah deixa eu ver na na nova versão internacional, na, na NVI, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, então veja, ó, no dia em que o dinheiro se tornar, toda a vida do homem é porque ele foi dominado, ele não sabe disso, mas ele está dominado, porque é isso que está sentado no coração dele, E então toda a sua vida, ela acaba sendo movimentada, vamos dizer assim, dessa forma, por essa motivação. E essa motivação, infelizmente, é destrutiva. Veja alguns, verbos, alguns versos, devagarinho, de provérbios, para você ver. Provérbios, capítulo 11, verso 28. Se você confiar no seu dinheiro, a sua vida será um fracasso. Confie em Deus e a sua vida será bela, vibrante, como a árvore a crescer. Verso, 20, verso 4 e 5 De provérbios 23 Não esgote a sua esforça tentando ficar rico Tenha bom senso cara As riquezas aparecem assim que você as contempla Elas criam asas E voam como águias pelo céu E depois manda um abraço Tchau Meu Deus Olha o conselho do apóstolo Paulo Falando para Timóteo Aconselhar aqueles porque lembra no início dessa série eu falei Deus não é contra a riqueza Ele é contra a riqueza Tomar o coração do homem Ok Então só quem está preparado isso, isso é um processo ativo Seu e meu, sabia? Nós temos que manter o nosso coração Num processo ativo, isso não é assim Acordei, está tudo certo, não A gente se mantém debaixo da motivação certa A gente se mantém Debaixo de um coração próprio Diga aleluia muito bom né, então olha só, Paulo falando para Timóteo algo muito bom, está tudo na palavra, Primeira é Timóteo 6,17, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, quem está falando isso? Olha a ligação de riqueza com orgulho gente, com soberba, é total, Hã? é total, é impressionante isso, ok, nem deposite a sua esperança, na instabilidade da riqueza, mas deve depositar a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, olha o verso na, na King James, né? na, na, na versão King James atualizada, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, essa parte final da King James, mas em Deus que nos concede generosamente, tudo que precisamos para viver satisfeitos. A Claudinha e a Olivia ali chegando. Aleluia. É isso aí, mais um bebê na Academia da Fé. Olha só, que nos concede que precisamos para viver satisfeitos. Olha só. Oh, gente, que isso aqui é o poder de Deus, né? Maravilha pura e ele continua, no verso número 18 diz assim, que pratiquem, falando dos ricos do presente século, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras cara, generosos em dar e prontos a repartir hum? veja aí o verso número 19 que acumulem para si mesmo um tesouro sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida ok? então Deus gente como eu falei, não é contra a riqueza ele é contra a riqueza Se apoderar do homem Tornando ele o que? Uma pessoa infrutífera Isso é bem diferente Guarda isso nessa manhã Com posicionamentos de coração Nem todo mundo está preparado Por isso que a gente precisa ensinar Porque a pessoa acha que A solução da vida dela é ter mais dinheiro Agora imagine se Deus liberasse mesmo O dinheiro todo que a gente gostaria Será que realmente Eu e você estaríamos preparados Para lidar com isso? Não pode responder isso rapidamente, porque tudo é uma questão de preparo. O nosso coração precisa crescer numa maturidade para lidar com coisas. Você sabia que tem situações que Deus deseja, já tem preparado de antemão para a gente, mas o que, que Ele está fazendo na tua vida e na minha? Preparando o meu coração para poder administrar aquilo mais à frente. Ninguém administra algo se não for preparado para olha do ponto de vista secular, você se forma, faz aquilo, e está naquela profissão, vai se aprimorando, e vai tendo experiências, e vai ficando mais hábil, né, habilidade e tal, a sabedoria em lidar com aquilo vai crescendo, você vai subindo de cargo, com Deus é a mesma coisa, o mundo do Espírito, não pense cara, porque eu sou de Jesus, tudo vai acontecer na minha vida, não vai porque eu tenho que seguir um caminho de treinamento, eu estou te falando, a igreja do Senhor está debaixo de treinamento, sabe o que é triste para mim? É ver que a igreja foge do treinamento, aí não funciona, por quê? Porque o treinamento de Deus envolve muito correção, e hoje como eu falei quinta-feira, se você não assistiu, o pessoal que está assistindo aí, insiste na nossa reunião de quinta-feira, eu estava falando de um assunto, aí pulei para outro e tal, porque as pessoas hoje estão recebendo correção de Deus como ofensa, e eu estou falando da igreja, Por quê? porque a igreja fica naquela posição de achar não, estou bem, eu sei, não, não é dessa maneira não, eu penso diferente, tá? então fala isso para Deus, que você pensa diferente dele se eu digo para ele, eu penso diferente eu estou dizendo para ele, não, eu fico com o que eu quero e é o que eu penso, então ele vai falar assim para mim pode ficar ele fica à vontade e eu vou perder o melhor de Deus para mim o melhor de Deus não vem na nossa mão se nós não nos entregarmos a um treinamento de maturidade e crescimento, diga amém agora, eu preciso, eu preciso eu vou voar ah, pastor ah, hélio, mas esse negócio de fazer flexão é chato é chato mesmo, Deus está te treinando ah, mas eu quero fazer 100 flexões, não faz 10 ser fiel no pouco, sobre o muito te o colocarei está escrito, ah, eu no pouco eu já recuso eu fico lá com as minhas justificativas, as minhas ideias de que eu tenho meus problemas, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, nunca vou crescer. Então, o nível hoje da igreja do Senhor é um tempo de crescimento. Porque gente, eu quero te falar profeticamente algo aqui, por favor. E eu já venho anunciando isso há muito tempo. Hoje, já tem essa, essa década, vai ser a grande separação da igreja, que vai pagar o preço e a igreja que vai ficar pelo caminho, que você não se qualifique em ficar pelo meio do caminho, não se garanta porque você está apenas num domingo na igreja, ou serve na igreja, e acha que tudo vai muito bem, obrigado, não vai muito bem, obrigado mesmo, Deus está requerendo da sua igreja uma prática durante a semana, do todo dia, de que Ele te desafia, Ele fala contigo, eu quero crescer, e busco e tal, e agora Senhor não vai, então eu vou, e eu... essa igreja vai, e vai vir milagre em cima de milagre, diga aleluia, você que está em casa aí, não, tem moleza, eu estou te falando, o próprio mundo já está puxando o tapete, ou eu me entrego ao que o homem pensa e acha dentro dessa área e fica sempre na escassez e sempre cheio de problema e tal e, e nunca parece que nunca decola, nunca está legal ou a gente aprende de Deus e tem que colocar em prática botar as experiências daquilo que nós estamos aprendendo e Deus dá oportunidade para a gente para poder crescer e se nós formos aprovados a gente vai para um nível maior e assim vai diga aleluia só aumenta, se o mundo está pior, eu quero te falar qual é o espírito que está pior, cobiça, avareza, são os espíritos que destroem o ser humano, a palavra de Deus, é uma palavra que mostra o caminho que nós devemos andar, Deus não vai te pegar na gravata Ele vai te mostrar qual é o caminho E eu quero te falar que o caminho Que Ele mostra é sacrificial Pastor Hélio Eu estou querendo sentar no pudim Na tranquilidade Dá para servir a Deus? Não Dá para viver uma jornada cristã Na moleza? Não Não tem por isso a igreja hoje é fraca. Muitas lideranças contribuem para a moleza da igreja. Passando uma verdade que não é verdadeira, porque não é nessa moleza, porque Jesus fez tudo e eu não preciso fazer mais nada. É claro que ele fez tudo que eu não poderia mesmo salvar a mim mesmo. A partir do momento que eu me torno uma nova criatura, meu amigo, é agora você fazendo as escolhas para Deus poder fazer você crescer. Ele não te fará crescer automaticamente Sem as minhas escolhas sacrificiais Que seja registrado isso para a eternidade Senhor, pega o anjo, anota, momento, ora É isso Pastor Eli, mas aí não, Aí nada, aí que é o bom É que nós somos renovados, fortalecidos É que nós vemos milagre em cima de milagre É que não tem peso vamos caminhando com Ele, a separação, você vai ver, se Jesus não voltar até o final dessa década, ou da próxima, você vai ver, a igreja que vai ficar, pastor, dessa maneira vai ficar uma igreja pequena, Deus nunca falou que a sua igreja é grande? Largo e espaçoso, a porta é larga, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos apertado e estreito o caminho que conduz à vida e nós temos que nos qualificar para estar nessa aí, ó. É pessoal. Pegou isso nessa manhã? Fala que legal. Lucas, capítulo 12, né? Mas antes lê aí. Crescemos com o um pensamento natural e perigoso que somente o dinheiro pode nos trazer prazer, felicidade, conforto e segurança. É um pensamento natural. Coloquei ali, alguém está lendo? Pensamento natural. E eu coloquei perigoso. Beleza? Porque eu sei que o natural pensa assim, mas eu não posso me entregar a ele. Ele é perigoso. Bom, se eu tenho tudo isso, prazer, felicidade, conforto e segurança, eu preciso de Deus? Olha os países desenvolvidos, cara, da Europa. Cadê os pessoal buscando Deus, que não precisa? Eu estudei com um médico, quando eu estava na REMA. Ele era oftalmologista, norueguês. E eu não sabia que o pessoal da Noruega gosta desse negócio, igual brasileiro. Tá, ah, tá junto, vamos fazer um churrasco e tal. Já o pessoal da Suécia não é assim, é completamente diferente. E olha, eles são da Escandinávia, Quero eu achava que todo mundo era frio demais. Ele falou, não. Bom, enfim, esse é só um detalhe. Aí ele estava falando para mim... Algumas coisas, ele falou assim para mim, sabe Aline, depois da guerra, o pessoal começou a guardar tanto dinheiro e a Noruega descobriu tanto petróleo e gás, que tem uma geração inteira, depois daquela que saiu da guerra, a década de 60 para frente, ele estava falando para mim da nossa geração e tal, que não precisa nem trabalhar. Beleza? Então você tem tudo, resolve os seus problemas, não vai morrer de fome. E gera isso aí, uma sensação perigosa de conforto, não precisa de Deus, meu Deus do céu, estou fazendo você pensar, eu, nós estamos pensando, Lucas 12 verso 15, Jesus disse assim, ó tenham cuidado, porque alguém chega para Jesus e fala, Jesus ó, manda meu irmão repartir a herança, ele tem que repartir comigo a herança Jesus, mas isso não acontece hoje, isso não tem briga por herança Não tem nada disso hoje Isso é só no tempo de Jesus Aí Jesus diz assim Cara, cuidado ele, A oportunidade deles ouvirem isso É para Jesus dar esse recado Nada é do nada, né? Então Jesus manda lá dizendo assim ó, Não se deixem dominar por qualquer tipo de que? Avareza Porque a vida de uma pessoa Não consiste na abundância Dos bens que ela tem vamos bora continuar que essa passagem é linda, então Jesus contou de uma parábola dizendo, um campo de um homem rico, produziu com abundância, em si não tem nada de errado, Jesus não é contra a riqueza, Ele é a riqueza, então Ele começou a pensar, o que, que eu farei, pois não tem onde armazenar, armazenar, a minha colheita, minha, 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 minha colheita, ok, até que disse, já sei, vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens ok, beleza então direi a minha alma você tem em depósito muitos bens para muitos anos, cara. Ei, descansa fica é tranquilo <risos> só pensou em si mesmo, esse é o problema a riqueza faz com que a pessoa pense só nela isso é um problema muito grave, Jesus falou, cara tu é louco, olha lá, maluco, pastor Paulo Canuto, maluco, esta noite vão te pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Mércio número 21, é assim aquele que ajunta tesouro para si mesmo, diga si mesmo, uhum. e não é rico para com? Ser rico para com Deus, gente, não é só servir a sua casa, a sua obra espalhada sobre a face da terra, mas ser rico para com Deus é ajudar pessoas que Deus põe no nosso coração, ajuda. <risos> é isso. Muito legal. Está vendo? O cara pensou só em si mesmo. Não sobrou nada para os outros, nem para Deus. Como é que é que funciona? É assim? Não funciona, está muito claro, já está tudo escrito e você sabe que a continuidade dessa passagem, ela é demais, porque aí olha, no verso 22, a seguir Jesus então falou para os discípulos, cara por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vocês vão comer, com, com, com aquilo que vocês vão vestir, o seu corpo e tal, aí está lá, ó, ele diz lá assim ó, no verso 29, portanto não fiquem perguntando o que, que vocês vão comer, beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios do mundo é que procuram todas essas coisas, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Ele está falando sobre prioridade, é só isso, tá gente? Prioridade, não tem nada de errado eu falar com Deus que eu estou precisando de coisas, ou estou desejando coisas. Eu só tenho que entender o que, que são prioridades no meu coração em relação a coisas. Quem está dormindo de aleluia. Obrigado. Sabia, sabia essa chuvinha, nesse friozinho não tem como então veja lá, verso 32 não tenha medo, ó pequenino rebanho porque o pai de vocês se agradou ah, agora isso aqui é demais gente, o pai de vocês aquele que está sentado num trono, se agradou em dar o rei alguém lembra de Lucas capítulo 15, que o irmão mais velho foi reclamar por causa do irmão mais novo o pai falou, cara por que, que você está assim você sempre está comigo, olha te falar tudo que é meu", disse o pai. É? Deus não honrará suprir a nossa vida. Uma vez somos filhos dele, já que ele falou tudo isso aí. Você vale muito mais do que um pardal. Você deveria dar um glória a Deus, hein? E ó, só para fazer a comparação, ele cuida dos pardais. Passamos na nossa caminhada ali pelos urubus do Alto da Boa Vista. Tudo parrudo. Você já entendeu por que, que eles estão parrudos e fortes, mas. Não querem sair dali. Hum. Pai de vocês. Ah, meu Deus. Se alimenta disso aí, vai. Se agradou em dar o reino meu Deus agora veja o dinheiro ele acaba esse é um espírito gente, a gente tem que tomar cuidado porque a questão toda é essa o espírito errado do mundo ensina que a gente tem que acumular e olhar para nós mesmos não importando como fazer isso se de maneira certa ou errada Ó, esse é o espírito Deus não é contra a gente, você guardar dinheiro, isso mostra até uma sabedoria, se você tem um propósito nisso, mas eu e você, nós nos submetemos ao que Ele quer? Se o que eu tenho, eu submeto a Ele para dizer, Senhor, o que, que você quer com isso aqui? Porque a nossa jornada é uma jornada como fiel administrador, nós somos fiéis administradores Do propósito que ele nos deu Você é um administrador De ser um bom pai para tua casa Uma boa mãe Um bom empregado No trabalho Meu Deus É isso Fiel administrador recursos, legal, eu tenho Mas com que propósito eu tenho Jesus fala para mim o que, é que você precisa? Não é legal a gente ser o banco de Jesus? Ei, Jesus, estou com um cheque, fala. Pá, o povo de Deus não fala nada, não, não dou um cheque ninguém. Então isso é a inversão das prioridades. O dinheiro passa a ser quase inconscientemente a prioridade, é o primeiro lugar da vida do homem. Por isso o dinheiro acaba se tornando... O senhor da prioridade da vida do homem Não é isso É o contrário Se a prioridade é ele O nosso coração tem a motivação correta Nessa área ele só, não faz, só nos faz crescer Porque é consequência Deixe-te dizer isso O diabo sabe que a verdadeira prioridade E fonte De toda a riqueza Inclusive financeira Para o homem é quem? <risos> Tudo vem dele Por meio dele Para ele são todas as coisas Salmo 24 verso 1, anote para você grifar em casa, toda a terra é do Senhor, que nela contém os homens, tudo, tudo é dele, o livro de Azeu diz que ele é dono do ouro e da prata, de tudo que há, mas o homem toma posse para si mesmo, como Satanás não quer que o um homem tenha revelação, ele apela, Incentivando o homem a priorizar e depositar sua confiança em cima do dinheiro. Todas as leis, botei bem grande, que governam a prosperidade financeira, encontradas na Palavra de Deus, estão relacionadas a dar e receber, todas, vamos ler pelo menos três, Lucas 6,38, tem e lhe será dado beleza pastor, mas isso aí não é um contexto de finanças, uhum, mas isso é um contexto do reino, é o mesmo de Gálatas, aquilo que o homem plantar ele, não está escrito, aquilo que o homem colher ele vai plantar, não é o contrário, Ih, é mesmo pastor, é bem simples mesmo, né? como esperar uma colheita sem plantio? mas todo mundo fica nesse posicionamento, o que, que você tem para dar para mim? João, o que, que você tem para dar para mim hoje? Todo mundo está esperando receber, eu, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber um abraço, eu quero receber um elogio, eu, eu, eu quero receber uma grana, eu quero receber um presente, Pedro, é, é, aquelas espirras são boas, traz aí para nós, é, 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 Ah, beleza, então eu estou esperando receber sem plantar, eu estou esperando colher sem Começa a abraçar, elogiar pessoas, que você vai receber elogio e vai receber abraço. Eu não fico mais nessa igreja, essa igreja não tem amor. Isso é velho, né? desde aquele tempo que o pessoal fica falando essa besteira, o pessoal fica milindrado, tem que chegar para ele, senta aí, chupeta. Hum. Faz o seguinte, você que é chupeta, crente chupeta, alguém conhece crente chupeta? A, a culpa é de todo mundo, menos dela. Não é, não? É, não tem amor. Então é o seguinte: faz o seguinte, começa a elogiar as pessoas, pergunta o nome das pessoas, fala com elas, não, é não? Dá um abraço nas pessoas, você vai ver se você não vai receber isso tudo de volta. Trata bem as pessoas, você vai ver como é que você vai ser bem tratado. Muitas vezes, cara, a gente cai em cada favor de Deus que você tem que se ligar, são semeaduras. Se você é um instrumento de favor na vida do outro, favor vai chegar na tua vida, cara. Amém, a Deus. Que alguém diga amém aí. Amém. Igreja acorda nessa manhã, porque isso é muito poderoso. Então, na medida em que eu medi, é a medida que vai vir de volta. O cara não entende porque ele está sempre estressalhado de problemas e nessa coisa de relacionamento, porque a boca dele é uma desgraça. Só fala besteira, só critica caramba, tem que mudar tá lá ó tudo nesse conceito, 2 Coríntios 9,6 ah, aquilo que você semeia pouco também colhe pouco o que semeia com fartura, com abundância também fará. tem medida além da semeadura tem medida da semeadura uau e por último, Filipenses 4,15 Paulo fala para essa igreja cara, somente vocês se associaram comigo no tocante, o quê? andar e receber, unicamente vocês, daí então o verso 19 está escrito, o E meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das tuas necessidades, ele disse isso para todas as igrejas? não, mas para essa, porque ele fez isso aí, ó, vocês entenderam, vocês estão semeando, na medida das posses de vocês, e até acima, da condição de vocês, então meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das suas necessidades Aí você vai me falar, pô, você mas esse tipo de semeadura É isso mesmo, pode continuar dizendo é, é, A gente só pode fazer por fé É isso mesmo Toda semeadura do reino de Deus São semeaduras Com base em fé Em crença Olhem para mim agora Presta atenção no que eu vou te falar É, é poderoso, guarda no teu espírito na nossa mente, a nossa mente é a maior limitação que existe, a nossa mente olhando as situações que a gente vive, diz assim, você não pode, você não deve, não tem condição, então a grande restrição a ter um coração pronto para doar, para semear, é a nossa cabeça, que restringe as necessidades, ela, ela segura, ela acha que segurando, ela terá, ou então vai dar tudo certo, mas Deus ele trabalha diferente, porque é interessante, né? Você planta uma semente de laranja, você vai colher quantas sementes de laranja? Hum. O oh, pastor é sempre num, num conteúdo multiplicador, é? Porque a gente libera no mundo do espírito o milagre de Deus multiplicador. Não me pergunte como isso vai acontecer. Mas é assim que funciona. Então, se pela minha limitação de necessidade eu digo eu não posso, eu tenho cinco laranjas, eu não posso. Cinco laranjas não dá. Eu vou ter que dar duas aqui. Não, você não tem que dar nada. Você dá de coração aberto e com consciência, sabendo que esse é o sistema do reino. E fazemos isso por fé. Mas, eu tinha cinco, fiquei com três. Aí o semblante já teve... Essa movimentação doadora ela não é uma movimentação de cabeça se você permitir que a tua cabeça governe a tua maneira de semear, você não vai semear pode escrever em qualquer área Pastor, como é que eu vou tratar o cara bem se ele não me trata bem rapaz você está no sistema do mundo gentileza gera gentileza Quer dizer que então se ele não for gentil comigo, eu não, não preciso ser gentil com ele? Sistema do capeta, é o capeta, escreve, essa é a frase do capeta. Quer dizer que então se ele for indelicado comigo, eu tenho que ser delicado com ele? Cada um vai responder no coração, porque o sistema de Deus não muda. Se te bater numa face, tu pega o punho e dá nos dentes dele. Alguém tem... Te... A ah, minha retribuição é com base no que vem primeiro para mim? Não. A tua retribuição é com base no primeiro que você faz. E de contínuo. É então, Todas as áreas, esse é o reino de Deus, gente. Nós estamos falando de finança Bota isso para relacionamento. Por que, que os relacionamentos estão piores? Porque ninguém perdoa, todo mundo guarda mágoa, ressentimento, trata os outros com base. Se, se falar legal comigo, eu vou falar legal contigo, hein? Se não falar legal comigo, olha aí, também vou mandar marimbondo. É, é, é isso, tá num, cara, não tem como sair dessa atmosfera desse mundo. Não pode ser arrancado, porque esse é o sistema do inferno, de destruição mútua. O cara acaba se tornando uma bomba relógio, é ele mesmo mata ele, mata todo mundo que está ao redor. Alguém já reparou isso? Que o sistema desse mundo é uma bomba, é um homem-bomba, cara. Ele morre, e morre todo mundo que está ao redor, porque entrou no sistema errado. Ah, pastor, é difícil, ninguém está falando que é fácil. Mas é assim mesmo, por isso que o fruto do Espírito é domínio próprio. E se cresce a verdade em você e a ação do Espírito Santo, Ele te controla. Oh, mostrou, eu tenho que engolir sapo? Tem, e sapo boi, grande. Não, mas dá vontade de falar, mas dá vontade de dar e passa, cala a tua boca, se humilha. Não estou gostando disso aí, não... Essa é a igreja chupeta, que não vê resultados, porque age igual o mundo, cara. Como é que é? Sinceramente, gente, nós estamos vivendo essa época, por isso está vendo essa separação. Qual é o comportamento que a igreja tem apresentado hoje que vai atrair as pessoas de serem diferentes? Eu fiz uma pergunta. Qual é o comportamento, se está todo mundo vivendo como o mundo vive? Não, eu sou de Jesus, e a boca está cheia de marimbondo. Tem é alguma coisa errada. Jesus falou, do interior é que flui em tudo na vida do ser humano. A boca fala do que está cheio, o que, que eu tenho botado para dentro, para ter um comportamento diferente. Para ser diferente. Para ser uma pessoa educada, mesmo quando não são comigo. Para me humilhar diante de arrogâncias. Na área de finanças é a mesma coisa. Alguém está entendendo isso aí gente? Então veja, já a visão financeira do mundo é uma visão de cobiça, gananciosa, avareza. Sobre o dinheiro, deixa eu dar só uma para você entender os espíritos disso, cobiça. Ambição desmedida de ter dinheiro... Numa ganância ao ponto de até defraudar os outros, não, pastor. Isso não existe. É o espírito que domina esse mundo e não respeita nem DNA. Morreu aquele que tinha tudo. Aí vai a briga com todo mundo: é filho, com pai, com mãe, com irmão. Desanda, mas não é da mesma família avareza, apego sórdido, tem um desvio de moral nisso aí, ao é dinheiro, sendo declarado pela palavra de Deus como um apego idólatra. A gente acha que idolatria é só ter aquele santinho, aquele negócio ali, sei lá e tal. A maior idolatria que existe sobre a face da terra chama-se dinheiro. Você sabia que na última página da Bíblia Em Apocalipse capítulo 22 Os idólatras não entrarão no reino dos céus Se dinheiro é o meu Deus Como é que a porta está aberta para mim Não, mas eu sou de Jesus Mas será que ele é senhor mesmo A gente fala sobre se Jesus Ele é meu salvador e senhor Ele é senhor mesmo Da minha vida O diabo pode facilitar o homem no ganhar dinheiro. Mas ele não pode manter uma riqueza saudável e construtiva. Alguém está vivo aí? Então beleza. Vou ler alguns versos aí para a gente ir terminando. Colossenses 3,5 5 diz assim. Façam pois morrer. <risos> Meu Deus. Ok, o homem interior vivo. <risos> Faça morrer a natureza terrena, Elinho prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, e a avareza, não, está escrito na Bíblia, tá? que é o quê? Idolatria, a raiz da palavra avareza, é a mesma da idolatria, no grego, pois essas coisas, é que por essas coisas, vou lembrar, Está na Bíblia, um Novo Testamento para nós, igreja. Então, desejo maligno, avareza, impureza, paixão, está falando sobre todos esses pecados sexuais, essa doideira, tudo que está acontecendo nesse mundo, tudo errado. Beleza, que é a idolatria, falando da avareza. Por estas coisas, não é só sobre a idolatria da avareza, por estas coisas é que vem o quê? Sobre os filhos da Não sabia que estava escrito isso, Pastor Hélio. É, está escrito, Efésios, mais de uma vez. Saibam, pois, isso, de novo, Paulo falando em Efésios e em Colossenses. Nem o incontinente, nem o impuro, está falando sobre doença, é, falando sobre o sexo ilícito aí. Ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como é que é? Tem o que? Herança no reino de Cristo e de Deus. Não, Pastor Hélio, eu estou garantido, uma vez salvo, salvo para sempre. Uhum. Muito bom. Vou dizer algo legal. Você tem que ter a experiência. Busca Deus todo dia, durante um mês. Intensifica as tuas orações, se quiser fazer um jejum, beleza. Faz essas perguntas para Deus em relação ao que está na Palavra. E aqui dentro você vai ter a certeza do que é certo e o que é errado. O grau de, vamos dizer dessa forma, de perigo. Ele só chega no nosso coração se a gente estiver bastante iluminado. Achar que viver uma vida normal, como todo mundo vive, está tudo certo, que eu sou de Jesus, domingo eu vou para a igreja. Isso demonstra o grau de cegueira para não enxergar determinadas coisas. Alguém está entendendo isso aí? Eu na escola Artes, eu vou terminar com isso aqui. Eu estava conversando com o pessoal que a verdade ela funciona como ela diz que ela é, Jesus falou, eu sou a luz desse mundo, quem anda na luz não tropeça, por quê Porque enxerga, Rogério, vai para ali, para aquele negócio da luz ali, por favor, diminui aí a, a luz aí, então legal, olha só, nós estamos assim, certo? Está dando, espera aí, volto, estamos vendo, beleza, até dá para ver, se tiver ali um, uma lagartixa, <risos> um animal assim estranho, né? <risos> estou né, vendo a cor do tênis do Pedro a Claudinha ali também, dá para ver tem um papelzinho ali e tal, vai diminuindo aí beleza, continua enxergando, vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo dá para diminuir mais? boa hum, já não estou sabendo quem está ali atrás já, já não reconheço eu estou usando uma coisa natural para te ensinar no mundo do Espírito como funciona. O que faz com que eu reconheça coisas, é a verdade em alta. Porque ela é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz. Mas não é só a Bíblia, ah pastor ela então por causa de luz eu tenho um farol lá em casa, porque é o seguinte, eu tenho 15 Bíblias em casa. Não, é a verdade viva em você. Qual é a intensidade dessa verdade dentro de você? Será a proporção da luz para você enxergar as pedras, enxergar as ciladas, ter a visão completa disso que a gente acabou de ler. Porque se ele diz que não vai herdar, nem vai entrar como herança no reino, é porque não vai. Não, pastor, o senhor é legalista. O senhor tá muito. Olha, o senhor mudou muito, hein, pastor? O não era assim, não. Como é que eu mudei? A verdade é clara Se o farol acende, você vai enxergar E vai entender por temor no coração Que Deus ele é muito sério, Ele é muito preciso <risos> Aí se eu vivo só nessa... Hum, eu não estou enxergando nada As minhas reflexões são meramente pensamentos de todo mundo, como todo mundo acha como todo pensa, todo mundo pensa o que o homem pensa, Deus não está nem aí mas pastor Edson não está entendendo olha só, é, é Deus é amor perfeitamente, o que, que você quer dizer? Ele sendo amor ele está aberto para aceitar o que o homem pensa ele é Deus, sentado num trono por isso ele pega a sua palavra, que é o seu pensamento, para que eu seja transformado por ela, eu entrego a minha maneira de pensar, e me submeto, e me entrego a ele, então ele me constrói, com a verdade chamada vida, aí de dentro eu ilumino, e enxergo tudinho, aí você vê, você vê como é que é o domínio da luz, o domínio da luz é tão tremendo, que basta apenas ela se retirar do ambiente, ou se retirar da minha maneira de pensar, ou está embaixa dentro do meu coração, que a maneira errada de pensar trevas, elas ganham espaço, olha aí, que beleza, elas não chegaram lutando com a luz, é agora, pá, sai daí que eu vou chegar, não, não tem essa parada, mas a luz começa a aumentar, aumenta aí Rogério, ó, até parece que houve um grande combate entre as trevas e a luz nessa manhã. Gente, vamos aguardar meia hora para esperar quem vai vencer, para depois a gente entrar no santuário. Ó, oh, não chega lá perto, não, que vai sair foice na tua cabeça. A minha garantia, a garantia da igreja é andar na luz é respeitar e ter temor aquilo que Deus está escrevendo, está escrito nenhum incontinente, nenhum impuro avarento que é idólatra não, o que é isso? Uhum, tem herança no reino de Cristo, pronto então esse é o teste um mês, busque se enche da verdade e deixe o Espírito Santo te falar eu te garanto tu vai cair de joelho luz trevas, pode subir tudo, beleza, aí, você enxerga, isso é um mundo do espírito gente, não tem nada a ver com o que a gente vive nesse mundo, alguém está pegando? É isso aí, vamos ficar de pé então, glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite